0: Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouvel entretien, une section de notre podcast français du stockage qui se propose d'aller à la rencontre des patrons français de cette industrie. J'animerai cette discussion avec mon partenaire Yann Castillo. Bonjour Yann. Bonjour Philippe. Ce nouveau format va nous permettre de faire le tour d'une société, de sa stratégie et d'un marché grâce à un dialogue direct avec le dirigeant d'un acteur qui compte. Et aujourd'hui pour cette édition nous accueillons avec grand plaisir Yann Neschel, directeur général de Scaleway. Bonjour Yann. Bonjour. Fort de près de 20 ans d'expérience, Scaleway est aujourd'hui un acteur euh, d'envergure européenne à forte croissance. Pouvez-vous, Yann, nous rappeler le profil de Scaleway aujourd'hui, société française certes connu, mais peut-être aussi un peu confidentiel, et partager avec nous les, les grands chiffres qui résument l'entreprise, que ce soit l'effectif, le, le nombre de, de vos data centers, peut-être le revenu annuel, le nombre de clients, et puis comme c'est un podcast orienté stockage, la, la, la capacité de stockage stockée.
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, Scaleway et surtout connue sous le nom de OnLine, qui est une société qui existe depuis plus de 15 ans. Et donc, euh, cette société fait partie du paysage français des acteurs du cloud. Euh, mais en effet, Scalway est une marque relativement peu connue. Euh, Scalway compte euh, à son actif 300 000, plus de 300 000 clients dans 160 pays. Nous avons six data centers, 4 euh, dans la région parisienne, un à Amsterdam et un à Varsovie. Xavier euh, a d'ailleurs répondu à un entretien euh, récemment, euh, et il mentionnait notre chiffre d'affaires. Donc, Je me permets de de répéter ces termes, puisque c'est un chiffre d'affaires un peu arrondi. Nous avons une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires à travers trois activités. Une activité de colocation de data center, une activité de serveur dédié, et une activité euh, de cloud public. Tout cela est possible avec une équipe de 330 collaborateurs à ce jour, de 18 nationalités différentes. Et nous avons eu le privilège de pouvoir accueillir 100 nouveaux collaborateurs en 2020, malgré la pandémie. Et donc cette société, historiquement online et aujourd'hui prénommée Scaleway, est une filiale du groupe Iliad, qui est une société française cotée en bourse et qui
2: est la maison mère de Free, que tout le monde connaît bien en France. Alors, merci Yann pour cette introduction. Si on zoome un petit peu, alors on sait qu'aujourd'hui le cloud est un, est, est un environnement extrêmement concurrentiel avec bien sûr tous les, les géants du cloud que l'on connaît, qui viennent de différents pays du monde, mais aussi bien sûr des acteurs européens et plus régionaux français tels que Scaleway. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un peu plus sur le positionnement de Scaleway dans ce paysage cloud et aujourd'hui quels sont les services proposés par l'entreprise
1: Quelque part, Scaleway est un acteur un petit peu différent euh, des autres, euh, des plus grands comme des des moins grands. Euh, On est le le seul ou un des rares acteurs à combiner ces trois activités symbiotiques, les data centers, les serveurs dédiés euh, et le cloud public, qui correspondent à différents degrés d'intégration du du cloud et différents degrés de maturité aussi euh, de, de ces intégrations et de cette évolution. Euh, vers euh, une, une approche beaucoup plus dynamique dans la manière de stocker ces données, par exemple, ou de faire du calcul euh, distribué. Euh, nous sommes surtout un acteur local, euh, ancré dans le tissu de notre société française et européenne. Les capitaux sont français, euh, la société a été créée par un entrepreneur euh, français, au sein du groupe Iliad lui-même, euh, créé par un entrepreneur français. Les, nous sommes membres cofondateur et, et membre du comité de direction de Gaia X, qui est une initiative européenne. Euh, et de par toute notre infrastructure et notre localisation, nous avons, et notre approche en tout cas, qui est une approche très indépendante, euh, nous permet de prétendre et d'offrir euh, une, une souveraineté absolue en tout cas à travers tout notre stack logiciel et notre infrastructure. Euh, on parle de souveraineté numérique. Euh, il s'agit en fait surtout d'indépendance stratégique d'un point de vue du territoire. Donc ça, c'est, c'est un petit peu ce qui nous distingue des autres acteurs. Alors, c'est vrai qu'on est plus petit, euh, mais aujourd'hui, on peut constater que le cloud arrive à un seuil de maturité et pour pouvoir prétendre, eh bien, il faut offrir un certain nombre de services, notamment dans le cloud public, une quarantaine de produits, et c'est le cas aujourd'hui. Donc si je, je distingue un petit peu chaque partie de notre offre, la colocation, euh, qui fait que puisque nous possédons nos propres data centers, euh, nous avons la possibilité de de co-héberger des clients tiers qui viennent avec leurs machines et nous avons parmi nos clients euh, certains des plus prestigieux acteurs du cloud, euh, dont des concurrents. Euh, L'activité de serveur dédié, une offre de qualité, riche, nous venons de lancer d'ailleurs la dernière génération, génération 7, euh, avec des des processeurs extrêmement puissants, des configurations massives euh, et jusqu'à 25 gigas de bande passante. Euh, Donc ça c'est très intéressant pour les acteurs qui euh, ont besoin du bare metal hein, de de la machine en puissance brute, euh, mais ce sont à eux de gérer cette cette capacité. Et enfin l'offre cloud publique qui est euh, la plus moderne et la plus complexe puisqu'elle vient avec un écosystème de 40 produits on parlera de stockage juste après, mais dans les 40 produits, on a évidemment les, les instances virtuelles, on a du load balancer, on a euh, des bases de données managées. La plus petite instance par exemple euh, s'appelle Stardust et c'est celle qui a la meilleure performance au monde selon Mercato. Euh, et donc Elle coûte quelques pouillèmes d'euros par heure et donc moins de 2 euros par, par mois, ce qui permet de commencer à travailler ces sujets du cloud, jusqu'à la plus puissante au monde en verre métal, qui s'appelle la Ultimate Performance. Euh, donc voilà, on a un, une gamme extrêmement étoffée de produits euh, qui permettent aux développeurs de, euh, de s'intéresser et de faire du euh, lift and shift hein, pour développer euh, et basculer leur activité dans le cloud. Alors, on, on propose tout ça de manière très intégrée, mais notre approche est extrêmement pragmatique. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas de rattraper les GAFAM euh, dans le sens où euh, l'idée serait éventuellement de prétendre à une place numéro 1, numéro 2. Non, c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est plutôt d'offrir une offre qui correspond aux attentes des clients euh, qui sont des cloud natives et qui ont besoin des éléments de base euh, à un tarif qui est raisonnable, qui est maîtrisé euh, et avec des protocoles qui sont... Standard, et donc nos, notre parti pris, c'est de s'appuyer sur les standards du marché, et on parlera tout à l'heure de, 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 de ces protocoles, notamment en stockage, donc on est compatible S3, c'est précisément euh, le protocole qu'utilise euh, Amazon, AWS, euh, dans son stockage. Et à l'inverse, côté euh, container, on utilise Kubernetes, ou bon, en tout cas on propose euh, Kubernetes comme orchestrateur, voilà. Donc c'est un petit peu cette cette approche de cloud alternatif qui est audacieux dans dans son approche et euh, qui permet d'ailleurs un un usage multi-cloud, sans sans verrouillage, puisqu'on utilise des protocoles plutôt standards, euh, en tout cas adoptés par le marché. Et la différence aussi par rapport à certains acteurs, c'est que nous maîtrisons notre stack de bout en bout. C'est notre technologie, notre logiciel. Ce qui nous donne une, une capacité et euh, euh, une vélocité d'innovation assez assez forte. Enfin, petit détail nous sommes un des acteurs les plus euh, consciencieux sur les aspects de la consommation d'énergie, et euh, on a commencé à, à dévoiler des chiffres en toute transparence, parce que nous souhaitons et nous sommes déjà parmi les plus efficients, euh, et euh, donc il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas transparent pour que tout le monde soit conscient de, de l'impact énergétique lorsqu'il consomme chez nous. Voilà, on parlera des indicateurs PUE et on a un data center qui est absolument remarquable en consommation énergétique, c'est-à-dire qu'il consomme beaucoup, beaucoup moins, jusqu'à 40% moins que les autres data centers.
2: Merci beaucoup Yann pour ces informations qui sont extrêmement intéressantes, vous avez raison, cette notion d'environnement est, est vraiment importante je pense, surtout au vu des, des activités euh, que, que, que vous proposez. Alors moi j'aimerais tout de même faire un Un petit zoom encore un peu plus loin sur la partie stockage. Est-ce que vous pouvez en en quelques mots un petit peu nous nous décrire les les services pour la partie stockage euh, offerts par Scaleway justement
1: Oui, alors je je pense que la question est plutôt orientée vers ce qu'on appelle Scaleway Elements, qui est notre écosystème euh, cloud public. Euh, On peut brièvement parler de la partie serveur dédié. Évidemment, quand on on commande un serveur dédié, ce serveur dédié vient avec des disques euh, fournis par défaut. Et on peut même commander d'autres disques. Donc euh, là, on parle de capacité euh, brute euh, qui correspond exactement à la taille du disque. Euh, Et donc, c'est à c'est au client d'organiser son stockage, d'organiser ses backups euh, sur ces systèmes-là, et on a aussi les systèmes de backup fournis avec les serveurs dédiés. Euh, la partie plus intéressante de votre question concerne Scaleway Elements, le cloud public, qui vient avec une offre de stockage managé euh, et de stockage euh, brut. Donc, on va parler de block storage, qui sont des, des morceaux. Hein. Le, votre audience connaît bien le, le sujet, j'imagine, mais on parle de, de, de gros blocs, qui sont à même de permettre de de déployer des des systèmes d'exploitation ou des des, des stockages en un seul bloc, encore une fois. Nous avons l'Object Storage qui a euh, la particularité euh, d'être managé de manière singulière. Donc, chaque objet est stocké euh, séparément avec des clés et c'est ce qui permet euh, de, de, de commencer à rentrer dans une logique finalement Orioter objet. Si on prend euh, les analogies d'il y a plus de 20 ans, euh, on ne réfléchit plus en matière de stockage brut, mais plutôt on adopte sa stratégie d'architecture euh, presque au métier. Voilà. Donc, combien euh, d'objets dois-je, dois-je stocker Comment est-ce que je les récupère Quelle est la politique d'archivage Et donc, l'object storage vient en deux formats chez nous un, un format chaud. Il un format froid, le format chaud, évidemment, avec des performances extrêmement fortes euh, sur, les, euh, sur les, les transferts. Donc, on, on peut euh, stocker et récupérer euh, un objet rapidement ou alors euh, un stockage froid et donc le coût baisse énormément, mais on le stocke à très long terme. C'est ce qui, euh, chez nous, existe sous forme de, euh, de glaciers et stocké largement dans un data center à 25 mètres sous terre, à Paris, dans un bunker anti-atomique. Et donc, ces, ces stockages-là sont, euh, sont différents dans le sens où on utilise des disques durs qui sont redondés, évidemment, de manière massive, mais qui sont éteints la plupart du temps. Donc, peu de consommation énergétique, voire pas du tout, pendant la durée de stockage froid. Euh, la contrainte, évidemment, c'est que lorsque l'on veut récupérer euh, son objet, eh bien, il peut se passer euh, 10 minutes facilement parce que le stockage en fait est distribué et les disques durs sont éteints, donc il faut relancer la machine pour récupérer son objet. Voilà, donc deux, deux types de stockage objet. Et enfin, nous avons toute une toute une offre de base de données managées. Donc là, on parlera de PostgreSQL ou de MySQL euh, qui fait partie de l'offre. Voilà, donc, euh, le stockage objet, évidemment, euh, c'est du protocole S3, euh, les bases de données managées. Là, on est sur les, euh, les protocoles et les, les langages de requêtes qui sont, qui sont connus et qui sont propres à chaque base de données. En total, on stocke chez nous euh, euh, 12 euh, pétaoctets pour donner un ordre de grandeur.
0: Très bien. Euh, avant qu'on rentre un petit peu euh, dans le détail que, que vous avez commencé à aborder... Euh... Quel est le profil des clients qui, qui, qui retiennent Scaleway Quels sont euh, justement les, les arguments ou points forts qui euh, finalement les dirigent euh, vers Scaleway et qui finalement confortent ce choix euh, et, et, et donc, en, en un mot, pourquoi ils choisissent Scalway et pas les autres hein, Surtout que sur le territoire français, on a quelques noms euh, qui peuvent venir en tête. Euh, Scalway étant plutôt un acteur, comme vous disiez, euh, très spécialisé, de relative petite taille, régional, mais euh, expert dans son domaine. Alors, est-ce que j'ai bien fait le résumé
1: oui, mais quelque part, justement, puisqu'on est un peu confidentiel et que, et que le nom de Scaleway n'est pas connu de tous, j'aurais tendance à dire que ceux qui ne nous ont pas choisi sont ceux qui ne nous ont pas essayé. <rire> donc, <rire> euh, donc, il n'y a plus qu'à essayer. Et donc, j'invite votre audience à, à créer un compte. C'est assez simple. L'interface est reconnue comme étant merveilleuse interface utilisateur, mais l'expérience utilisateur aussi. Euh, nos outils sont, sont parfaitement bien réfléchis euh, et aident les développeurs à se concentrer sur le plus important, c'est leur développement applicatif qui compte. Donc l'interface est, est merveilleuse, les outils euh, command line, les outils d'API euh, permettent de faire énormément de choses, mais j'aurais tendance à dire que si l'on cherche de la performance, que l'on cherche un prix raisonnable et par exemple, on a du freemium, du, du, du hein. on offre 75 gigas euh, euh, en classe standard euh, et 75 euh, gigas pour les premiers euh, gigas dans la classe glacier. Euh, on n'a pas de coût par requête, euh, le transfert des données de la classe standard euh, vers la classe glacier, par exemple, c'est entièrement gratuit. Donc, on a des... des des, des, des offres qui sont euh, généreuses de ce point de vue. Euh, les tarifs sont compétitifs et le, le transfert euh, est largement offert euh, dans la majorité des cas. Euh, mais surtout, contrairement à certains de nos concurrents, nous ne proposons pas de, de pack. C'est, c'est la consommation, à l'utilisation et à l'usage, en tout cas, euh, qui est intéressant. Euh, La chose qui nous démarque euh, par rapport à certains collègues, euh, en France, euh, les acteurs du cloud sont sont forts, on peut le reconnaître, il y a plusieurs acteurs du cloud en France et qui sont rares en Europe, mais euh, ce qui nous distingue, c'est que notre euh, S3 est natif, nous ne dépendons pas d'OpenStack nous ne dépendons pas de, de, de couches intermédiaires, ce qui améliore nos performances de manière générale euh, et surtout qui est un témoignage de notre approche euh, radicale avec des choix d'adopter finalement le standard du concurrent numéro 1, c'est-à-dire AWS. Voilà. Euh, Mercato, euh, Cloud Mercato avait fait une étude euh, et donc son, son témoignage est très clair. Hein. Notre stockage a de bonnes performances en termes de bonnes bande passante, donc ça c'est très important. Il y a des choses que l'on, euh, que l'on fait moins bien, qui sont euh, le nombre de requêtes simultanément, mais euh, on s'améliore euh, chaque semaine, chaque mois. Euh, et ça peut être euh, corrigé avec un CDN, évidemment. Et au niveau des, du prix, euh, selon Mercato, euh, nous sommes les, dans les meilleurs. Voilà. Donc, euh, ce sont nos points forts. Euh, mais encore une fois, ce qui, ce qui compte, c'est, c'est d'avoir une offre qui, est, euh, qui correspond aux besoins du marché, et nous estimons que nous nous apportons concrètement 90%, nous répondons à 90% des besoins. Euh, et ce serait illusoire de dire qu'on pourrait répondre à 100% des besoins. Nous n'avons pas la taille d'AWS encore une fois, mais euh, mmh. étant en France avec une équipe de 300 personnes, euh, ce que, ce que ce qu'a pu faire l'équipe, ce qu'a pu développer l'équipe est tout à fait, euh, tout à fait honorable, voire, euh, voire merveilleux.
0: Alors, on va rentrer dans des questions un, un peu plus techniques. Euh, Yann, vous l'avez abordé, le, le, on a compris que le, le stockage était avant tout euh, en mode bloc et en mode objet. Parmi les, les, les trois services de stockage, euh, volontairement, je, j'exclus la partie base de données, mais je conserve la partie objet, bloc et archivage hein, dans, dans ma question. Euh, comment se répartit la capacité, comment est opérée la redondance de l'information Je crois que tout à l'heure, vous parliez de, de 12 péta c'est ça
1: Oui, c'est ça. Euh, Donc, au niveau euh, de la redondance, euh, au niveau Object Storage, euh, le maître mot, c'est la parité. euh, Nous utilisons un un Solid Erasure Coding euh, 6 6 plus 3 euh, pour protéger les données euh, stockées dans Object Storage. Et chaque objet est divisé en six fragments de données et ajoute euh, trois fragments de parité pour garantir l'intégrité des objets. En tout cas, le mécanisme permet d'éviter euh, les impacts euh, des données clients en cas d'accident lors d'écriture, du stockage ou de la restauration. Voilà, donc Object Storage, c'est, c'est la parité. Pour le Block mm-hmm. Storage, c'est la réplication. Les données D'accord. sont répliquées trois fois sur trois serveurs différents. Et pour euh, les bases de données managées, c'est aussi la réplication. Une instance database configurée en, en mode haute euh, disponibilité est toujours provisionnée sur deux nœuds, un nœud primaire un nœud secondaire en réplication synchrone.
0: Si on rentre dans la partie un peu plus euh, détaillée, sur la partie euh, service d'archivage, vous parliez du bunker parisien, euh, oui. il repose sur, euh, sur votre stockage objet, et vous parliez de, de disques arrêtés, de disques inertes, euh, donc oui. il n'y a pas du tout de bande euh, de bande dans la boucle, euh, est-ce que c'est une demande que vous recevez Parce que la bande, en finale, euh, reste un média
1: très peu cher. Tout à fait, mais euh, selon le cas de figure, elle sera plus lente aussi, euh, selon euh, la la séquence d'accès. Donc, euh, pour nous, il était important de de se baser déjà sur notre object storage. Nous avons développé nous-mêmes le hardware pour permettre aussi de recycler du matériel que nous avions. C'est-à-dire que ces disques durs euh, font partie, euh, n'oubliez pas que notre activité de de serveur dédié correspond à à un parc existant, euh, de, près, de plus de 130 000 machines hein. nous avons 130 000 machines n'oubliez pas et donc ces, ces, ces serveurs historiques ont, ont tous été fournis avec, euh, avec des disques durs euh, donc nous avons une, euh, un stock et un flux euh, permanent de, de disques durs pour alimenter ce parc et donc nous avons pu mutualiser et comme vous le savez euh, tout le monde est, euh, est très conscient de, de, de l'impact écologique euh, de, de, de tout ce petit univers de, de consommation de hardware, mais euh, en tout cas ces disques durs euh, font partie d'un tout chez nous et donc on a développé une technologie spécifiquement euh, autour du C14. C'est une approche qui finalement fait de nous, peut-être les seuls au monde, après Amazon, à proposer une classe de stockage glacier, de faire du transit à loisir euh, euh, sur ce genre de, de format. Voilà, donc en effet c'est dans un data banker parisien euh, et elle est unique en termes de coût par rapport à, à cette optimisation.
2: Alors Yann, je vous propose de s'éloigner un petit peu de la technique euh, et puis de reprendre notre souffle. Et au final, euh, j'avais une question, euh, somme toute, très très importante et je pense qu'il intéresse beaucoup de monde. Euh, aujourd'hui, pour répondre euh, aux différentes contraintes de vos clients ou aux réglementations européennes, finalement, pouvez-vous nous en dire plus sur la, la manière dont est assurée, gérée, euh, la résidence de l'information et en fait, j'ai une seconde question qui est dans, un peu dans la continuité, je pense, de celle-ci. Si vous pouviez nous dire quelques mots au sujet de, de GaiaX. Voilà, donc j'ai deux grosses questions en une, oui. <rire> mais je pense que tout cela est lié.
1: Tout à fait. Alors, il y, y a une réponse technique déjà hein. c'est que lorsqu'on parle de stockage, euh, et quelque part, le mot, du, le mot cloud est trompeur, parce qu'on on s'imagine peut-être que les informations sont euh, dans les nuages dans l'éthéré, c'est-à-dire cet endroit qu'on, qu'on ne conçoit pas, mais qui est, qui est distant, léger. En réalité, le stockage est, est parfaitement lourd. Il est parfaitement ancré dans un data center qui est euh qui est implanté, qui est, qui est géographiquement visible en général, sauf pour notre data bunker qui est sous terre. Mais euh, voilà, les data centers sont des, des endroits physiquement implantés et donc assujettis à la région dans laquelle ils sont implantés. En ce qui nous concerne, nous sommes largement français et même parisiens. Donc, Les data centers sont autour de Paris, en tout cas dans la, dans la ceinture parisienne. Et euh, à l'exception des deux autres data centers à Amsterdam et à Varsovie, euh, il n'y a que des data centers parisiens. Donc, en ce qui nous concerne, nous sommes français. La société est française. Et donc, le, le siège social de l'entreprise et même de sa maison mère sont à Paris. Donc, nous sommes assujettis aux réglementations françaises. Le client peut choisir la région dans laquelle il choisit de stocker, par exemple, son objet. Euh, puisqu'ils sont redondés, il ne peut pas nécessairement choisir le data center, mais il peut choisir la région. Donc, soit il choisit la région Paris, soit il choisit la région Amsterdam, soit il choisit la région région, euh, Varsovie. Euh, Donc, pour le client, c'est très simple, très facile. Il a le choix et si c'est un client français ou européen, euh, il a une parfaite maîtrise euh, d'un point de vue physique et d'un point de vue euh, légal puisque la protection de ces données sera inscrite dans sa sa juridiction. A l'inverse, puisque Scaleway est un acteur largement français et 100% européen, alors nous ne sommes pas assujettis au Cloud Act. C'est très important, ça veut donc dire que les les réglementations extraterritoriales n'ont pas d'impact. Donc on garantit, d'un point de vue des réglementations européennes, euh, la souveraineté des données. Donc Scaleway est un acteur souverain pour les clients français et européens. Euh, enfin, euh, Scaleway est un acteur qui fait partie euh, du paysage et qui fait partie des, des activistes sur les sujets de la souveraineté et donc membre, fondateur et membre du comité de direction euh, de GaiaX, euh, qui, est une, euh, qui est une nouveauté euh, pour ceux qui ne connaissent pas, mais qui fait parler de, de lui. GaiaX est une euh, euh, association de droit belge qui regroupe des industriels du cloud pour la fondation de GaiaX qui était une initiative plutôt allemande à l'origine mais qui finalement a été créée sous euh, l'égide des, des deux pays, la France et l'Allemagne. Aujourd'hui, il y a 11 membres fondateurs français, 11 membres fondateurs allemands. Et donc, Scaleway fait partie des trois acteurs cloud des 22 membres fondateurs. Il se trouve que les trois acteurs sont français. Voilà. Euh, et donc, dans, dans GaiaX, l'objectif, c'est euh, déjà de mettre un gros coup de projecteur sur le sujet de la data et de la souveraineté de la data, la réversibilité de la data, euh, la transparence des process. Et donc, cette initiative, euh, déjà, nous fait nous poser des bonnes questions en tant qu'Européens, de questionner la souveraineté, de questionner les process et de, et de mettre en œuvre des « data space » selon euh, les cas d'usage et selon les industries. Voilà, donc évidemment, GAIAX c'est une association assez ouverte qui a pour mandat aussi d'accueillir des acteurs internationaux, mais en tant que membre, les acteurs internationaux ne sont pas invités dans la gouvernance. La gouvernance reste strictement européenne. Euh, c'est une structure collégiale euh, organisée avec euh, des permanents qui sont en train d'être recrutés euh, et qui va développer en mode open source, des protocoles et euh, des, des euh, euh, réglementations, en tout cas euh, internes, euh, pour, euh, pour fédérer euh, les acteurs du cloud qui viendraient s'inscrire dans GaiaX. Donc, le bénéfice sera pour les utilisateurs, pour les clients, euh, mais évidemment, les acteurs étrangers, comme les Américains, par exemple, vont devoir se conformer aux guidelines et recommandations de GaiaX pour obtenir finalement euh, ce, ce bénéfice d'appartenir euh, à GaiaX pour une meilleure transparence et pour un gain européen. Très bien, je vais,
0: je vais rebondir un petit peu sur, euh, plutôt sur les services stockage, replonger oui. un petit peu dans l'offre. Euh, vous disiez tout à l'heure, Yann, que vous couvriez à peu près 90%, 90 je crois, des des besoins en stockage. Mais il apparaît qu'il y a, et c'est peut-être les 10%, euh, on va dire, manquants d'ailleurs, une absence de de l'accès fichier. Hein, On sait qu'AWS offre EFS et d'autres, GCP, File Store, euh, il y a Files, l'offre Files sur Azure. Euh, Mais finalement, au-delà du bloc, de l'objet et, et, et de l'offre d'archives, il n'y a pas de, de, d'offre frichée c'est, Ça veut dire que ce n'est pas une demande de vos, de vos clients
1: Alors, euh, nous n'avons pas pour habitude de dévoiler la roadmap, donc je ne vais pas mm-hmm. vous dire euh, quoi et quand. En revanche, il était évident euh, que le File System as a Service est une brique importante pour nous. Euh, elle est sollicitée par certains de nos clients, pas tous, hein. C'est pour ça qu'on est obligé de de trier un petit peu euh, ce qui est est demandé, et puis surtout ce qui est fondamental, c'est-à-dire qu'il faut fonctionner euh, strat par strat. Euh, Donc aujourd'hui, nous n'avons pas le file system, mais ça ne veut pas dire que nous n'y travaillons pas activement. Sur ces sujets-là, en fait, il faut trouver le bon compromis entre le coût et la performance. Euh, Et donc, euh, oui, évidemment, nous travaillons très activement sur le file system as a service.
0: Très bien, et c'est vrai que ça ça paraît assez euh, naturel, une extension qu'on sent sent venir. Sur la partie tarifaire maintenant, vous parliez de de coûts et de performances, comment comment sont positionnés Et puis euh, simplement, si vous pouvez nous indiquer un un prix de euh, teraoctets de stockage par mois, mensuel, donc sur euh, sur le stockage objet et et l'archivage, sachant que votre esprit est quand même de facturer le, le trafic, il me semble.
1: Alors, on va peut-être faire des comparaisons avec des acteurs comme Wasabi, si vous voulez. Oui, j'ai, j'ai, j'allais de... y venir.
0: Wasabi Airstore, okay. qui justement, peut-être que pour gagner des parts de marché, on choisit de ne pas facturer le trafic, mais plutôt uniquement la capacité. Alors, quel, était votre, quel, quel est votre, votre euh, parti euh, pris là-dessus
1: Alors, notre parti pris est aussi lié à notre différence. C'est-à-dire que déjà, nous sommes un acteur qui offre toute une palette de services. On hein. est un acteur du cloud. Wasabi est un acteur du stockage. Mais notre prix est transparent et tout ça est très très clair et lisible sur notre site web. Euh, donc, 1 terabyte euh, objet standard, ça coûte 10 euros. Wasabi, pour comparer, est à 6. Mais attention, parce qu'il limite euh, le Egress euh, en lecture. Wasabi n'est pas fait pour des données fréquemment accédées, donc euh, il ne convient pas du tout pour du stockage web applicatif. Donc, c'est ça qui nous distingue. Et notre pricing nous semble tout à fait raisonnable et on se comparera aussi euh, à AWS. Qui est, qui est plus cher. Et sinon, côté euh, côté glacier, euh, un terabyte coûte 2 euros. Voilà. Donc, le le trafic euh, euh, est gratuit lorsqu'on passe par les instances scaleway C'est important de le noter.
2: Alors, justement,
1: euh, Yann, on y a vu, Je précise, pardon, je précise. Le trafic J'en est dit. gratuit. En tout cas, il n'est pas factu- facturé. La notion de gratuité, évidemment, euh, est particulière. Il n'est pas offert comme une ligne, mais en tout cas, il n'est pas facturé.
2: C'est bon de le préciser. Oui, tout à fait. Parce que ça nous coûte. Hein. Ah oui, j'imagine. j'imagine. Euh, Toi, merci, ouais. m- merci, merci pour ces réponses. Euh, alors, on l'a vu, hein, Scaleway, effectivement, est, est très complet et propose de nombreux services. On a, on a abordé euh, un peu plus en détail seulement la partie stockage. Euh, celle qui nous intéressait le plus hein, sur ce, cet épisode, euh, mais il y a beaucoup d'autres services. J'avais tout de même une question. Est-ce aujourd'hui Scaleway a un plan pour, à court, moyen ou long terme pour proposer des, des offres partenaires au travers, alors pourquoi pas, d'une marketplace ou autre et, et est-ce qu'il y a des demandes clients derrière ça
1: Alors, les demandes clients, euh, oui, nous en avons évidemment, mais elles sont souvent décorrélées du, du, du core use case et elle se contente souvent aussi de la réponse qui consiste à travailler avec des, euh, non pas des partenaires, mais des, euh, des entités qui seraient euh, compatibles. Voilà. Euh, cela dit, nous avons aussi des partenariats avec VIM et Atempo. Notre compatibilité S3, Full S3, euh, nous autorise avec facilité tous les partenariats techniques sur les offres de backup en mode SaaS. Euh, bon, si on parle de clients, par exemple, euh, des clients... Euh, sur macOS, euh, CyberDoc euh, ou euh, S3 euh, Command, euh, en ligne de commande, ou AirClone pour synchro- synchroniser les fichiers, ou Duplicity pour les, les backups de DailyBox euh, dont nous avons peu parlé, ou alors euh, Nextcloud pour les backups personnels. Euh, voilà, donc Vim, Atempo sont des, sont des éditeurs euh, qui, qui fonctionnent parfaitement bien avec nos solutions. Donc l'approche aujourd'hui, c'est plutôt de, euh, de, d'orienter les clients vers de telles solutions, de telles partenaires. Nous n'avons pas formalisé une marketplace à ce stade.
2: Merci Yann. Et, et pour conclure, on arrive sur la fin de, de cet entretien et on avait une dernière question à vous poser. Est-ce que vous pouvez partager avec nous en quelques mots les, les grands axes de développement de Scaleway pour, pour au moins l'année 2021 et, et peut-être faire un petit zoom sur la partie stockage. À quoi est-ce que l'on peut s'attendre voilà.
1: Alors, sans dévoiler la roadmap, toujours hein parce qu'on réserve quelques surprises tout de même et on se réserve le droit de vous surprendre tous. L'évidence pour nous, évidemment, c'est de continuer de manière incrémentale à améliorer les performances et la scalabilité côté Object Storage. Donc ça, c'est, c'est demandé régulièrement euh, et nos clients nous poussent dans nos retranchements et nous sommes ravis euh, d'aller vers cette amélioration et cette perfection lorsque c'est perfectible, donc object storage, performance, scalabilité. Au niveau du standard S3, nous travaillons beaucoup tout ce qui est bucket policy, tout ce qui est lié finalement à ces standards qui sont très sophistiqués. Et enfin, au niveau fonctionnel, on en a parlé tout à l'heure, donc attendez-vous à ce que nous soyons au rendez-vous sur le file system as a service, et toujours un sujet de préoccupation majeure pour les développeurs. C'est une offre plus complète en base de données managées, donc Database as a Service. Voilà, J'ai donné quelques pistes, mais c'est surtout en en interagissant avec nos clients que nous arrivons à orienter la roadmap pour, pour être le plus rapide et le plus véloce sur ce qui compte pour eux. Voilà, je vous ai tout dit.
0: Très bien, c'est prometteur. Merci Yann. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de ce dialogue avec nous. Avec plaisir. Merci à mon partenaire Johan.
2: Merci Philippe et, et bien sûr un grand merci à vous Yann.
0: Nous allons suivre de, de près ce qu'elle sur, sur cette année 2001 avec les, les quelques derniers points qui nous paraissent fort intéressants sur, sur les évolutions et, et une offre qui, qui promet d'être attractive. Nous vous donnons rendez-vous comme chaque semaine pour nos podcasts thématiques, nos discussions avec Johan lors des Let's Talk et nos entretiens, tous disponibles sur vos services de podcast préférés. Merci à tous et au plaisir de vous retrouver très prochainement.